0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du docteur Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien avec le printemps qui est à nos portes. Aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est de l'épigénétique. Ben oui, l'épigénétique, n'ayez pas peur, ce n'est pas des épis de blédaine, mais c'est une science qui gagne en popularité. C'est le docteur Bruce Lipton, un biologiste qui s'est aperçu avec ses études, que l'épigénétique est l'étude des traits cellulaires et physiologiques ou des facteurs externes et environnementaux qui activent et désactivent nos gènes et à leur tour définissent comment nos cellules lisent réellement les gènes de notre corps humain. Alors, c'est une grande définition, mais j'aimerais bien pouvoir vous l'expliquer plus en détail, étant donné que ça nous donne, et ça vous donne beaucoup plus de pouvoir sur comment influencer, puis comment améliorer et optimiser votre santé. Donc, ce que le docteur Lipton s'est aperçu avec ses études, c'est qu'il s'est aperçu que lorsqu'il plaçait des cellules de tissus humains dans des milieux dans son laboratoire qui étaient malsains, qui étaient polluées, les cellules devenaient malades. Et lorsqu'il prenait ces cellules malades et qu'il les replaçait dans un milieu en équilibre, santé, alcalin, avec toute la nourriture dont elle avait besoin, la cellule ou les cellules, les cellules recommençaient à être en santé. Donc, ce que ça veut nous dire avec cette science-là, c'est qu'on peut l'interpréter et on peut l'utiliser à pouvoir exprimer à son plein potentiel au maximum de ce que l'on veut et de ce que l'on peut, de pouvoir être et redevenir en santé si malheureusement on l'a perdu. Donc, comme on sait, les gènes, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque d'informations qui est localisée à l'intérieur du noyau de la cellule et euh, lorsqu'il y a un stimuli, une demande de notre environnement, environnement externe et environnement interne de notre corps. Donc, ces informations-là vont être euh, transmises par des récepteurs, des récepteurs de nos cellules, des récepteurs de notre peau qui si sont à l'extérieur, les récepteurs de nos yeux, de nos oreilles, puis là, cette information-là va être transmise à travers notre système nerveux, notre fameux système nerveux, et va être analysée au niveau du cerveau. Puis là, le cerveau, suite à son analyse, est-ce que ça va être une analyse qu'il va faire par rapport à une analyse dite euh, de santé, de calme ou de reproduction, ou ça va surtout être une analyse de ah, « je dois me défendre, c'est stressant, je dois me sauver ». Et là, selon cette analyse-là, le cerveau va demander à la bibliothèque, donc à nos gènes, de produire un message, une action basée sur ce qu'il a reçu comme information de l'environnement. Donc, ensuite, de cet environnement-là, bien, veut, veut pas, le, la réaction va être... Soit de se nettoyer, de se reproduire, de se reposer, d'être heureux, d'être calme ou de se mettre à la course de sauver, d'être anxieux, euh, d'être stressé. Le fameux message de stress. Alors, ce que j'aimerais bien regarder avec vous pour vous donner les meilleurs trucs, c'est de vérifier avec vous dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous vous êtes ou où vous vous positionnez de manière à dire « Ok, qu'est-ce que mes gènes vont exprimer si je me positionne dans cet environnement-ci ou si je mange quelque chose dans cet environnement qui va être celui interne de mon corps. » Par exemple, si on est dans le trafic sur le métropolitain, puis euh, il est 17 heures, puis là ça n'avance pas, ça peut être bien 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 stressant. Mais si vous êtes à la campagne en train de marcher dans les champs, puis la température est belle, puis euh, vous entendez le, le chant des oiseaux, c'est sûr que l'environnement dans lequel vous êtes va être euh, transmis à votre cerveau et le cerveau va répondre différemment. Mais là, ce que j'aimerais qu'on puisse vérifier, parce qu'on n'est pas tous à la campagne, on est surtout à la ville, c'est de vérifier quels sont les éléments euh, où vous êtes capable de contrôler pour baisser les stimuli qui pourraient être moins positifs à l'expression génétique d'une réaction de stress ou d'une réaction de fatigue. Une des premières choses que j'aimerais que vous portiez attention, ce sont les cellulaires, les tablettes, euh, les ordinateurs. Premièrement, vous savez qu'il euh, y a la couleur bleue, la fameuse couleur bleue de ces, euh, ces appareils-là qui vient augmenter le cortisol, qui vient faire que c'est une réaction qui va demander une réaction de stress lorsque c'est trop longtemps. Trop longtemps stimulé ou trop longtemps vu à travers les yeux. Puis la lumière bleue, elle, on en a besoin de cette, de cette lumière-là pour bien fonctionner. Seulement, on ne devrait pas en avoir euh, beaucoup après 16 à 18 heures dans la journée de manière à permettre au cycle des hormones de pouvoir passer du cortisol à la mélatonine de manière à pouvoir avoir des beaux cycles de sommeil. Alors, ce que je vous invite à faire, la première chose, c'est de vérifier est-ce que vos cellulaires, vos tablettes, vos téléphones intelligents, vos ordinateurs, vous avez déjà programmé euh, le, la programmation qu'on appelle Night Shift sur, bon, sur le, les iPhones ou d'avoir un fond d'écran qui va être orangé au lieu d'être bleuté. Déjà là, ça va faire ce que le stimuli à travers les yeux qui va être interprété par le cerveau va favoriser une réaction positive santé au lieu d'être stressante avec la lumière bleue trop longtemps et dans Là, ben, on risque de développer euh, des réactions cellulaires de défense qui vont faire qu'on pourrait tomber malade à plus long terme. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, avec nos fameux cellulaires et tablettes, je vous recommande de ne pas les garder sur le bord de votre lit, de ne pas faire dodo avec vos cellulaires et avec vos tablettes. C'est pas santé! Surtout nos jeunes, hein. Ils dorment avec leur cellulaire. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça arrive que les cellulaires ou les téléphones ne soient pas fermés. Le, le bruit peut nous réveiller, mais également, des fois, les cellulaires peuvent émettre, émettre de la lumière et ça va couper le cycle du sommeil, donc nous fatiguer. Donc, c'est un autre stimuli non positif pour le corps humain. Donc ça c'est un point. Vous pourriez également ajouter à vos cellulaires, ce sont des petites puces qui euh, permettent de neutraliser l'émanation d'une forme d'électricité euh, à travers ces cellules-là. À travers pas les cellules, mais à travers le cellulaire. Euh, vous pourriez mettre ces petites capsules-là sur vos appareils de manière à baisser euh, cette émanation-là. Euh, sur, euh, les, euh, sur les sur les téléphones et les cellulaires. Ça, je pourrais en reparler un, dans un autre épisode. L'autre chose que j'aimerais que vous portiez attention, c'est le bruit. Le bruit euh, vient et premièrement est interprété par euh, les oreilles. On reçoit la vibration du son à travers le tympan qui va être transmise au cerveau. Et là, le cerveau va pouvoir analyser est-ce que c'est un bruit qui est plutôt santé ou c'est un bruit qui est plutôt fort, qui est in, in, inapproprié. Puis là, je parle aussi de porter des, euh, des écouteurs au niveau des oreilles. C'est fatigant à la longue. Donc, Et puis en plus, si on écoute beaucoup euh, de musique euh, qui... Euh, qui sont fortes, mais ne veut pas, à un moment donné, ça vient affecter la fatigue au niveau du cerveau, puis le cerveau se met dans un mode de défense. Donc, ce que ça va faire au niveau de... La génétique, le cerveau, va demander au corps de se défendre, même si c'est une musique que vous pouvez aimer. Donc, on propose d'écouter de, de la musique qu'on aime, bien sûr, le moins possible avec des écouteurs proches des oreilles, mais également de tenter d'écouter de la musique qui va être un peu plus douce, un peu plus relaxante, de la musique classique. Ce n'est pas tout le monde qui aime la musique classique, bien sûr, mais on sait que la musique classique a un effet positif sur le cerveau. Alors, si vous avez des petits-enfants et vous voulez que leur cerveau se développe et euh, se stimule d'une façon de euh, santé, utilisez de la musique qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus classique. Ensuite, ce qu'on fait aussi dans l'épigénétique, ce qui est important de regarder, c'est combien de minutes vous pouvez bouger dans la journée. Euh, les récepteurs de la gravité, qu'on appelle les mécanorécepteurs, qui sont localisés dans les articulations, dans la colonne vertébrale, eux ont besoin d'être stimulés. Beaucoup, 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 beaucoup en passant, euh, selon les recherches, l'être humain aurait besoin de marcher 22 km par jour. Donc, c'est quand même beaucoup d'activités et lorsqu'on est dans notre société, notre société est plutôt sédentaire. C'est beaucoup plus facile d'être assis sur nos foufounes durant la journée que de, de marcher, de bouger, parce que souvent, notre travail nous demande d'être assis. Alors, lorsqu'on arrive avec la stimulation, donc la stimulation, n'oubliez pas, on parle encore de l'épigénétique, qu'est-ce que... Le, la stimulation de l'environnement va transmettre, être transmise à travers nos récepteurs. là Ici, je parle des récepteurs mécaniques. Donc, ce que je vous propose, c'est de bouger. Bouger, que ce soit de marcher euh, 30 à 60 minutes par jour. Euh, si vous aimez danser, dansez, les nager, faites du vélo. Si c'est l'hiver, du ski de fond, du ski alpin, de la raquette... Euh, L'été, si vous aimez aller dans les randonnées en forêt ou si vous aimez également faire un petit jogging, c'est extraordinaire, mais c'est important de bouger. Parce que malheureusement, lorsqu'on est assis plus de deux heures par jour, et ça pas consécutivement, c'est cumulatif. Donc, durant notre journée, deux heures, c'est facile. Manger, aller au travail dans nos autos... Euh, ouais, c'est ça, regarder la télévision, regarder euh, nos super séries. Hein. Présentement, j'ai plusieurs patients qui me disent « Ah, oh, ben en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? » J'ai regardé pour 10 heures de séries. J'avais du rattrapage à faire. Dit, oh Mon Dieu, c'est pas très bon pour les mécanorécepteurs, mais euh, ça a l'air que c'était bon pour le moral. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure par rapport à l'épigénétique et comment le moral et le bonheur euh, est important dans notre environnement. Donc, si on regarde pour les mécanorécepteurs, les mécanorécepteurs, eux, lorsque vous les stimulez et vous bougez, amènent un message au niveau du cerveau et le cerveau l'interprète d'une manière qui va faire que l'état de santé va demander euh, de se reproduire, de se nettoyer, de se régénérer, d'être en équilibre, euh, d'être positif. Mais lorsqu'on est assis bien trop longtemps durant la journée, automatiquement ces récepteurs là vont envoyer un message au cerveau qui va dire Hum, là c'est pas très santé c'est pas très positif donc ça va le, le cerveau va devoir demander à notre génétique de créer un message de, de plutôt de stress plutôt de fatigue alors les conséquences sur notre état de santé est moins bon donc à la longue ça peut amener, j'ai dit bien à la longue si ce n'est pas changé, de pouvoir créer des syndromes métaboliques, donc euh, arriver avec euh, un surpoids, peut-être commencer à faire du cholestérol, peut-être commencer à avoir de la pression sanguine plus élevée, euh, commencer également à avoir du diabète, diabète de type 2 bien sûr. Alors, vous commencez à, à voir dans votre environnement comment vous pouvez influencer votre génétique, aller chercher les livres qui vont exprimer la santé au lieu d'exprimer plutôt la dégénérescence, la fatigue, les malaises qui pourraient devenir à un moment donné euh, des conditions et des pathologies non volontaires. Maintenant, on va regarder l'environnement interne. L'environnement interne, c'est pas seulement l'alimentation. Oui, l'alimentation, on connaît, vous pouvez manger euh, selon l'alimentation euh, cétonique, euh, vous pouvez manger selon la, la méthode paléo, vous pouvez être végétarien, végétalien, vous pouvez euh, être Weight Watchers, vous pouvez être ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez l'environnement interne, c'est important d'ingérer ce que notre, nos, nos gènes demandent pour exprimer la santé. Donc, ce que l'on sait, c'est que le corps humain, les cellules ont besoin d'avoir beaucoup de légumes, un peu de fruits, surtout des petits fruits, des bons gras, de la bonne protéine et de boire de l'eau. S'il vous plaît, boire au moins 2,5 litres d'eau par jour, ce qui est très, très important pour amener un équilibre. Donc, lorsqu'on s'oriente sur ce type d'alimentation-là, le corps humain est très, très, très heureux, et notre génétique est, est heureuse. Également, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un environnement interne. L'environnement interne est également de la manière dont on se parle. Est-ce qu'on est content de soi? Est-ce qu'on est découragé de soi? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on a confiance en soi? Est-ce que euh, nos objectifs sont atteints ou on ne voit jamais le bout euh, d'être capable d'accomplir quelque chose qui nous tient à cœur? Ça aussi, ça a beaucoup d'importance sur comment nos, nos récepteurs internes et comment notre cerveau va interpréter tous ces messages qu'on se donne à l, par rapport à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est, qu est euh, en harmonie avec les gens avec lesquels on travaille? Est-ce qu'on est en harmonie avec notre conjoint, notre conjointe? Est-ce qu'il y a des inquiétudes au niveau de la famille? Tout ça, c'est important d'être analysé et surtout de prendre le temps. Là, vous allez dire, oh, mais ce n'est pas toujours facile de le faire. Non, ce pas facile de le faire. Ce que je vous propose, c'est de, lorsque vous, vous le voudrez, c'est de prendre un, cinq minutes et d'écrire la majorité des pensées qui vous viennent à l'esprit. Alors, est-ce que vous avez des, des pensées récurrentes? Est-ce que vous avez des émotions récurrentes? Est-ce qu'il y a des situations avec lesquelles vous avez l'impression qu'elles reviennent toujours? Puis si c'est le cas, euh, qu'elles qu soient pour vous positives ou qu'elles soient plutôt négatives ou drainantes, c'est important de les adresser et de s'apercevoir qu'il y a toujours une solution si vous trouvez que les émotions ou les pensées qui vous habitent présentement euh, affectent votre état de santé parce qu'elles sont épigénétiques. Elles viennent avant l'expression de votre génétique euh, et si vous trouvez que elles viennent brouiller beaucoup votre état de santé, mais c'est là où je vous invite fortement à consulter des professionnels qui vont pouvoir vous aider à reprendre le chemin où vos pensées et vos émotions vont être capables de remettre l'état de santé, l'état d'équilibre dans votre corps. Parce que l'objectif, c'est de prendre le, le contrôle de votre, de votre état à vous et c'est par rapport à, à l'endroit où vous vous positionnez. Donc, est-ce que l'environnement externe où vous habitez, les relations que vous avez, le travail que vous faites, les activités sociales que vous réalisez, vous conviennent et créent à, à travers vous, à travers la génétique, parce que tout s'exprime par les sens, analysé par le cerveau, le cerveau transmet l'information à la bibliothèque qui est les gènes, et les gènes vont répondre à, l, à la demande de ce que notre cerveau va avoir reçu et va créer une action, une réaction. Alors ça, c'est toutes des belles questions que vous pouvez euh, vous poser, mais en même temps, toutes des belles actions avec lesquelles vous avez du pouvoir. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez, au moment où vous décidez de porter un, une modification, que ce soit juste de dire pendant 21 jours, 30 jours, je décide de ne pas boire d'alcool ou pendant 21 jours et 30 jours, je décide d'avoir de, des pensées euh, d'amour de, ou d'harmonie envers moi puis me féliciter euh, d'avoir accompli ou d'être ce que je suis, automatiquement, vous allez exprimer davantage plus de santé. Et savez-vous que c'est à tous les jours? qu'il est important et essentiel de regarder notre environnement interne et externe de manière à exprimer la santé. Puis la santé, c'est lorsque non seulement notre corps, votre corps, est, euh, est resplendissant, est fort, est souple, est en vitalité, mais également lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes radieux, lorsque vous avez... Le goût d'aider les gens lorsque vous avez des projets, lorsque euh, vous voyez devant vous euh, la lumière au bout du tunnel, vous avez des objectifs, vous avez des projets de voyage, vous avez le goût de passer plus de temps avec vos petits-enfants. Alors tout ça fait que dans l'environnement, votre environnement va, va permettre l'expression de votre génétique. Il y a quelques personnes qui pourraient me dire, mais vous savez, il y en a qui, qui sont nés avec une génétique défectueuse. Oui, ça arrive, mais c'est moins de 2% selon Dr. Lipton. Et dans la, la, la littérature, ce n'est pas tout le monde qui naît, bien sûr, avec une maladie génétique ou une maladie congénitale, et heureusement. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup de pouvoir à travers ça. Alors, ce que je, je, je vais terminer sur, sur ce point. L'épigénétique, c'est toutes les actions, l'environnement dans lequel on se positionne de manière à créer un message, une réaction euh, positive de santé et d'énergie dans nos cellules. Alors, c'est euh, un nouveau point. Je crois également que c'est euh, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ça va être une façon de bien, bien voir et de reprendre possession de sa santé. Alors, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!